0: Porque quiero que hablemos de una cosa simpaticísima. Eh, se acaba de dar a conocer el listado de los pilotos sancionados este año en la Fórmula 1, y de todos los que participaron en el campeonato del mundo, solamente dos pilotos, el alemán Timo Glock y el piloto español Fernando Alonso, fueron los únicos que pasaron el año el cero limpio. sanciones, cero sanciones. Sí
1: pasaron el limpio, no raspandito.
0: Sí, otros se rajaron otros se rajaron durísimo como por ejemplo el piloto venezolano Pastor Maldonado Ajá. 15 sanciones no. en 19 carreras no, o sea sanciones. más o menos
1: una por carrera
0: y el Checo Pérez, el piloto mexicano ocho sanciones es decir, casi una sanción cada dos carreras eh, y ahí se critica Sebastián Vettel también con ocho sanciones Don Henry Bonilla buenos días, ¿cómo
2: le va? Hola Ricardo, muy buenos días para ti, para Lupi. Pendricito, para buenos de días. El Hola Lupi, ¿cómo estás?
1: Bien, tiempo sin escucharlo.
2: <risa> Eso te digo, ¿cómo va todo por allá?
1: Pero es que como se la pasa viajando. Sí. Nosotros no tenemos <risa> la culo que se tenga una vida tan maluca. <risa> sí, sí, sí
2: <risa> Finalmente, sí, <risa> verdad. Además, el deber,
0: además <risa>
1: Ricardo, ¿usted, usted se ha dado cuenta que Henry tiene trabajo hobby?
0: Trabajo hobby, sí, sí, claro
1: Sí, él tiene trabajo
0: Sí, no, espectacular. Además, lo queríamos felicitar por Millonarios. ¡Ay, sí. Ricardo. sí! Sí, 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 sí. sí, sí, sí una
1: además, además hizo una, un escándalo que, déjeme decirle.
0: No, ¿quiere que le diga el descaro de Ricardo Soler? ¿Qué? ¿Leyó la columna de análisis del título de Millonarios que escribió este señor? No. <risa> lo publicó, es lo único diferente automovilismo que ha publicado este señor. Y como Millonarios quedó campeón, hizo un análisis... Henry, yo
1: no le he leído eso, lo quiero leer.
2: Sí, sí, sí. Me hice una crónica de 22 minutos, eh, sobre las primeras personas en llegar al estadio, entonces los invito para que en mi canal de YouTube la, la puedan ver. Ojalá sean todos hinchas de millonarios, ¿no?
1: Eh. <risa> um... Bueno, cómo va la fórmula 1?
0: Dios, no, no, no. <risas> <risas> Henry. ¿Qué tal este este balance, este informe, más que balance presenta eh, la FOM fórmula, no, perdón, la FOM, no, la FIA, porque esto es un asunto disciplinario sobre la cantidad de sancionados que hubo a lo largo de este año, sobre la interpretación que se puede dar de lo complejo que puede resultar el tema de tener un campeonato del mundo en donde supuestamente tenemos a todos los pilotos más profesionales del planeta. Los que mejor se portan idea complicado todos menos dos estuvieron sancionados este año
2: así es Ricardo bueno, eh, hablaba con Pastor en, en Monza y pues me decía él que se tiene que adaptar a la forma en la que están juzgando los jueces, entonces eh, hay mucha sensibilidad en cuanto al reglamento y pues está demostrado con este listado con tantas penalizaciones pero bueno, eh, la idea es que todo esto empieza a disminuir y nos concentremos más en, en los resultados deportivos que en este tipo de sanciones. Tremendo. Eh, de hecho, hay unos cambios, perdóname. Sí. Eh, por ejemplo, eh, la FIA ya va a decidir cuál es el combustible mínimo que deben tener para la clasificación para evitar lo que pasó con Hamilton en, en Barcelona y con Fetter en Y Entonces, sí. acá empiezan una serie de cambios para evitar este tipo de sanciones.
0: Bueno, eso es importante, pero es triste ver que los dos latinoamericanos son los que están en el tope de sanciones, el venezolano y el mexicano.
2: Sí, una pena, una pena, son muy jóvenes, pero bueno, ya maduran bastante con todo esto que les ha sucedido y veremos un 2013 yo creo que un poco más limpio.
0: ¿Sabe que me sorprende que hubiese tenido tan pocas sanciones Román Grosjean? Solamente tuvo cuatro, el piloto de Lotus, eh, claro está que tuvo la sanción más fuerte. ¿Se le, se le impidió correr un gran, un gran premio.
2: premio? Bueno, ¿sí? yo... Un gran premio es una de... Son más o menos 20 sanciones juntas. Entonces, <risa> entonces a, eso. Eso, <risa> Henry, <risa> bueno, a eso Henry,
1: a eso iba yo. discúlpame te interrumpo. Yo quiero saber cuáles son los tipos de sanciones que se aplican en la Fórmula 1.
2: Bueno, depende de la gravedad, Lupi. lo que hizo Romain Grosjean lo ha hecho repetitivamente, lo hizo con Schumacher en Mónaco, eh, lo de Spa no tiene pues ninguna presentación, llevárselos a todos por delante. Y casi se
0: mata de... a Fernando Alonso, ¿eh? le pasó exacto, por encima. Se
2: pone... Exacto, se pone en riesgo la vida de los pilotos, la integridad, de hecho estaba ahí en Spa, se si alcanzó a escuchar eh, el crujido, todo eso impresionante, entonces ya cuando uno ve en detalle cómo sucede el incidente cómo pasa de cerca eh, el auto de Grosjean sobre la cabeza de Alonso Bueno, creo que fue muy poco ojalá mejore esto, pero ya queda reseñado y cualquier cosa que haga se lo van a castigar con todo
0: pero sabe una cosa eh, esta semana Romain Grosjean estuvo hablando con los medios de comunicación franceses eh, haciendo una reflexión sobre lo que ha sido su presentación a lo largo del año en el mundial de Fórmula 1 y él reconoció algo Dijo, tal vez mi pecado, tal vez mi error, ha sido pretender darle a Lotus Renault su primera victoria
2: por encima de lo que fuera. Uh -huh. Exactamente, es verdad, pero las carreras no se ganan en los primeros metros, son muchísimas vueltas y él debe estar sereno, estar tranquilo, porque muchas cosas pueden suceder, así que... ¿Qué, qué, pensará, muy en cuenta.
0: ¿qué pensará Kimi Raikkonen de esas palabras, solo
2: Totalmente diferentes. él es una persona más calculadora, más tranquilo, sabe que puede ir progresando vuelta tras vuelta y, y lograr el triunfo así como lo hizo en el final de la temporada.
0: Kimi Raikkonen tuvo tres sanciones a lo largo del año y una llamada de atención porque se le bolearon ciertas palabras, se le <risa> volaron ciertas palabras en la rueda de prensa, creo que fue después del Gran Premio de los Estados Unidos, en donde dijo, en lugar de cometer errores, dije como que la... y lo dijo públicamente, y el estamento de la FIA es de un purismo terrible, ¿no? Sí, sí, así es,
2: así es, de hecho eso se hablaba en Brasil, que dejarlos expresar un poco, porque pues después de tanta adrenalina y tantas emociones, bueno, no se les puede limitar. Debe haber pues un código de ética, pero pues dejarlos un poco ser como son ellos.
0: Tengo una norma para proponérsela a la FIA, por ejemplo, puntualmente con los sancionados de este año. Eh, piloto que no haya recibido ninguna sanción de ninguna clase, porque Lupi preguntaba, y pueden ser sanciones... Eh, disciplinarias, Ajá. o pueden ser, como el caso de Grosjean, que no le permitieron correr una competencia, o pueden ser sanciones económicas. Y muchas veces los equipos dicen que las sanciones que les aplica la FIA a los pilotos de la Fórmula 1, desde el punto de vista platica, se debe no tanto a las fallas de los pilotos, sino que a la FIA, que la FIA necesita mover su caja, y por ahí entran unos recursos interesantes.
1: Además que, bueno, además que deben ser unas multas millonarias
2: sí pues mira todas las sanciones en Fórmula 1 son tanto disciplinarias como económicas dependiendo de la gravedad si se dé la velocidad en boxes, si lo liberas de manera insegura eh, eh, en el reprovisionamiento o en el cambio de llantas bueno, en fin. Si abandonas, tienes... si abandonas
0: el carro y no pones el timón cuando te bajas del carro.
2: Exact, exactamente, exactamente. Y pues es como de la única forma que puedan aprender los pilotos, aunque algunos, como en el caso de Groguián, pues fue <ríe> una sanción de 100 mil dólares. Entonces creo que si se aplican un poco más fuertes van a tenerlo un poco más en cuenta.
0: Otro que no aprendió fue Takuma Sato, ¿no? <risa> sí,
2: bueno, un todo japonés un poco kamikaze.
0: Entre otros, un paréntesis, ya que ya que hablamos de Takuma Sato, que estaba corriendo la IndyCar, esta semana también se anunció que Rubens Barrichello, el brasileño, deja de correr la Indy en los Estados Unidos y se va a su tierra natal, a Brasil, a correr los Stout Cars. Es um, un golpe de opinión bien importante para el automovilismo brasileño, porque si viene a, a Rubiño pues en Brasil mucha gente le dice burriño, y pues él finalmente no tuvo la culpa de haber estado con Ferrari, tener que firmar en su contrato el tema de que el líder del equipo era Michael Schumacher y que él tenía que guardarle la espalda, pues vale la pena decir que fue un subcampeón del mundo, dos veces subcampeón del mundo con la escudería Ferrari. Por tanto, es importante que una figura de esa talla llegue al campeonato de los Stock Cars en Brasil,
2: ¿no? Así es, Ricardo. Y mira, de hecho, la obra en, en Sao Paulo con el organizador del Stock Car y pues decía que la idea también era darle una importancia regional al evento, de tal manera que sí estaban pensando en traer a Rubens, hacerle una muy buena oferta, y de hecho pues ya hay expilotos de Fórmula 1 brasileros que, que corren ahí, entonces pues era algo previsible y Rubens en duda pues le va a dar un, un toque de, de, de importancia a este evento, y bueno, sí una pena no que no hubiera tenido su... Su salida como la merecía de la Fórmula 1, el, el, el piloto que más carreras ha competido. Entonces va a ser importante para el campeonato y, y bueno, que tome liderazgo en América Latina.
0: Luis Hamilton, dos sanciones. Ajá. ¿Y, y por qué se ríe? Es que le han dado muy duro al negrito.
1: Le han dado, le han dado palo
0: al negro que que el tipo que dice que tiene comentarios racistas, una vez lo hizo, otra en adelante ya no, porque obviamente le cobraron una plata importante, los de la FIA que el grupo de amigos uh, raperos que tiene, que le dañan la cabeza, que no lo dejan concentrar que pelea con el papá, que la novia es una mala influencia, a mí me encantaría tener una de esas malas influencias en la casa ojo que vea la mona, yo no sé
1: y además la mona es brava
0: pero me parece que Hamilton termina, termina al año de un gran nivel esa carrera que ganó en Estados Unidos como le dio manivela al negrito a ese a ese McLaren, funcionó espectacular pero muy particularmente me parece que se le reconozca como un gran piloto, ¿no es cierto?
2: Sin duda, es uno de los mejores pilotos creo yo que pierde McLaren muchísimo, no quiero decir que Checo no lo vaya a hacer igual, será muy difícil de igualar el nivel pero McLaren y con lo que hizo en esta última carrera en Brasil eh, yo creo que le, lo debe estar pensando muchísimo. Y bueno, llegará a reforzar las las filas de Mercedes junto a Nico Rosberg excelente piloto Luis, y bueno, y lo que decías en el, el tema de las sanciones, lo está reemplazando Pastor porque antes lo, la CIA se la tenía, como decimos popularmente, un poco trepada, pero bueno, ya, ya ahora esperamos que, que no sea así más. Y bueno, Mercedes tendrá un gran talento con Luis Hamilton ahí.
0: La norma de lo que le quería proponer a la FIA es que piloto que no tenga sanción le bonifiquen tres puntos. ¿Cómo quedaría el campeonato este año?
2: <risa> <risa>
0: campeón Fernando tener? Alonso. No, no pero porque, mira. Parece mira.
2: que Fetter ganó más carreras, entonces tendrían que ser cuatro puntos para que esté por encima para ser campeón.
0: Mira que los directores de equipo de Fórmula 1 este año eligieron a Fernando Alonso como el mejor piloto y colocaron una frase increíble, condujo todo el año al 120%. Sí,
2: sí, la verdad es exactamente es eso. Eh, tiene, tenía una máquina que no le daba para ganar y la tenía siempre adelante, siempre peleando por la victoria. Luchando el campeonato hasta el final en la temporada más larga de la Fórmula 1 con 20 carreras y quedando a tan solo tres puntos. Entonces, Fernando es un pilotazo y bueno, se merece esa condecoración por parte de los jefes de equipo.
0: ¿Le deseamos ya feliz año a Henry o le hacemos la pregunta del millón, Lupi?
1: La pregunta, la pregunta.
0: La pregunta del millón. <risa> bueno, nos si va a tomar aire profundamente. <risa> será,
1: Imagínese cómo la será de dura para que el señor Soler tome aire.
0: Que me, pero me tiene que responder no con pasión, ni con... ¿Cómo diría yo? Con parcialidad, ni nada de esas cosas. sino Siendo objetivo. Objetivo, con el corazón en la mano. Y eso porque es que aquí no podemos vender ilusiones, ¿sí? ¿Cuándo vuelve Colombia a la Fórmula 1?
2: Bueno, um, Ricardo, yo no creo que esté muy, muy lejos. Um, tenemos dos chicos en este momento que son Omar Julián Leal, que está a un paso, está en la GP2, va a cumplir su tercera temporada, tiene un gran talento. Un... Siento que nos ha hecho pues, muchísima promoción en el país, pero lo que él ha hecho es muy, muy grande. Estuve con él ahora en, en Bélgica y en Italia, y pues me pude dar cuenta de todo lo que se está haciendo para llegar a Fórmula 1. Es un proyecto real y va muy bien. Y el otro es Oscar Tungo en este momento, ya estando vinculado a Lotus, entonces, pues tenemos dos opciones, esperemos que no pasen mucho tiempo, pero pero van por el camino correcto, eh, tienen una competencia muy muy complicada porque en el caso de Julián eh, están la gt 2 y 10 donde eh, otros 24 pilotos tienen el mismo potencial, los mismos patrocinadores.
0: No, y, y, diez, y los 10 primeros ya están testeando en Fórmula 1.
2: Exactamente, respaldados y apadrinados por equipos de Fórmula 1, entonces es, pues es bastante complejo, pero yo siento que Julián está haciendo las cosas bien y podemos tener eh, pues, un representante de Fórmula 1 y ni se diga Oscar, con el respaldo de Lotus y a un equipo... Eh, con mucha tradición en la Fórmula 1 lo quieren bastante, estuve hablando también con el, con el eh, director comercial de Lotus, Federico Gastaldi opina muy bien sobre Oscar con Eric Boulier también estuve conversando dicen que les gusta mucho el proceso que está haciendo Oscar, lo que está haciendo Colombia por él, y pues eh, la idea es que lo puedan llevar a Fórmula 1 por lo menos en unos 4 o 5 años ojalá que esto se pueda dar
0: bueno, pero es que usted me contesta solamente de talento pues es que yo para también voy a correr la Fórmula 1 <risa> ¿Por qué no? Después de su gran debut con Toyota en el... Además, la yo, le dejé, además yo le dije
1: que en el 2013 se va a quedar campeona de TC.
0: Sí, eso es una promesa y vamos, le vamos a hacer seguimiento acá. Pero es que, Henry, usted me contestó solamente desde el punto de vista talento. Sobre eso también bueno, no tenemos dudas. El tema es el otro, la platica
2: Bueno, Ricardo, eh, bastante complicado ojalá eh, nos uniéramos todos para tener un gran premio de Colombia pero pues siendo realista es algo bastante complejo porque primero hay muchísimos países que están interesados en, en llegar a la máxima categoría que ya tienen proyectos organizados como es el caso de México ya Rusia es una realidad, eh, también está Bulgaria bueno, hay no,
0: y aquí, países y aquí en Latinoamérica más... Argentina también está otra vez tocando las puertas
2: Sí, aunque ahí el, el tema es un poco complejo por el tema del gobierno, ¿no? O sea, se vendió, digamos, un poco esa ilusión de tenerlo, pero la realidad del país es otra, y, y pues los que ya conocían el tema sabían que esto no se iba a dar. Incluso llegó hasta Edgleston, pero, pero siendo realista, el proyecto no iba a salir porque... Economicamente no, está
0: bien. No, pero es que lo que dijo Eccleston es que nunca había hablado con Cristina Kirchner y resulta que la presidenta de Argentina eh, dijo que ya las cosas iban muy adelantadas con la organización de la Fórmula 1. Entonces ese tema como que terminó de dañar un poco la relación Argentina-FON, cuando digo FON es Fórmula 1 Management, Correcto. la compañía de Bernie Eccleston. Entonces, pues, como que Bernie Eccleston dijo, no, si la cosa empieza así, eso más bien no. Creo que le vamos a hacer un poquito más de fuerza a los mexicanos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. De hecho, ahora que Carlos Erlín nos comentaba que eh, tiene que ser un proyecto de país, ya tienen por el lado de, de Telmex y sus organizaciones todo listo, pero están esperando pues el apoyo gubernamental para sacar adelante este gran premio de México que sin duda llegará en 2014.
0: Bueno, Henry, feliz año. Henrycito,
1: <risa> feliz tí, año, que Dios te bendiga, cuídate mucho y que el próximo año... Sigas con esa vida tan maluca que tienes.
2: Ay, Lupi, muchísimas gracias. Eh, esperamos estar en contacto muy seguido. Los felicito por este gran programa. Tienen una gran audiencia, un gran formato. Mil felicitaciones, es lo que necesitamos. Y bueno, que este 2013 nos traiga a todos muchas eh, alegrías, muchas bendiciones y sobre todo mucho motor.
0: Henry Bonilla, el director de F1 Latam. Hablando de esto que tanto nos apasiona, la Fórmula 1. Y hablando de eso yo que. voy
1: a correr Fórmula 1. Que que tanto,
0: tanto le apasiona a usted? Los castigos, las sanciones, la multa, <risa> ¿Pero por qué? Porque sí, a usted le gusta ver sufrir a la gente, Lupe.
1: A mí no. Lo que pasa es que yo soy justa.
0: Mira que Perdigón está sufriendo porque tiene unos compromisos comerciales y usted no lo deja ir al, al
1: corte. Ve, Perdigón.